0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. Escutamos já hoje juntos na palavra que é em Jesus que nós somos edifício, casa onde Deus habita no Espírito Santo. Acabamos de escutar também que nós mesmos somos o templo do Espírito Santo, o lugar onde Deus está, onde Deus se move. E hoje, na série Encontros Inevitáveis, Incontornáveis, vamos deparar-nos com Deus encontrando-se na nossa casa. Há uma imagem muito forte que se encontra na Bíblia, nomeadamente no livro de Amós, onde o povo, muito empolgado, porque se achava mais do que outros povos, do que outras culturas, dizia, nós estamos prontos para nos encontrar com Deus. E Deus, depois de uma série de avisos para nações circunvizinhas de Israel, dizendo que não por uma, não por duas, não por três, mas, de facto, porque excedeu em muito... Um, a força do abuso dessas culturas, Deus iria ter um encontro com esses povos. E chegou o momento de Judá e de Israel serem, então, confrontados com a possibilidade desse encontro. E o povo, inadvertidamente, considerava que estava prontérrimo, estava prontíssimo para esse embate. E a imagem que é trazida é muito forte. Porque a imagem, literalmente, é esta. Porquê é que desejam tanto um encontro quando, porventura, vocês pensam que conseguiram fugir de um leão e se deparam com um urso? Ou, chegando à vossa casa, estando ela completamente às escuras e dizendo, uau, sobrevivemos, estamos safos. Eis que, ao colocarem a mão na parede, são mordidos por uma serpente. São imagens muito fortes. E às vezes nós também pensamos que o encontro na casa do Pai que raciocinamos muitas vezes é no templo então é, é sempre um lugar seguro é na medida em que o Pai está pronto a acolher-nos mas não quer dizer que nós não sejamos sacudidos que nós não sejamos de algum modo também uh, fortemente uh, impelidos para uma reflexão que custa, que dói Pergunto, se imaginassem hoje chegar à vossa casa e serem surpreendidos por um estranho, literalmente um estranho, entrarem em casa e esse estranho estar lá dentro, isso seria motivo ou não para um forte susto? Eu não sei como é que sois. Eu, particularmente, assumo como um inteiro madricas. Uh, na verdade, posso pensar em N estratégias, mas a minha tendência é paralisar. É, de algum modo, ficar parado, siderado, sem reação. Imagino que encontrar um estranho levar-me a uh, uma reação paralítica. Agora, verdadeiramente aterrador é se esse estranho, para mim, fosse Jesus. Jesus entrar na minha casa e eu ficar sem reação por não estar à espera que ele estivesse lá. Isso, creio eu, que é profundamente aterrador. E gostava que hoje nós, de alguma maneira, pudéssemos dar-nos conta que não é desejável que fiquemos surpreendidos com, qual, com qualquer abordagem da parte de Jesus. Seja no lugar que ele entender estabelecer ou em qualquer momento que Ele desejar. Isto é, quando Jesus me aparecer, quando eu tiver um encontro com Ele na cidade, seja na presença de alguém anónimo, seja no quadro dos meus relacionamentos familiares, porque Jesus, não nos espantemos, Ele habita aqui em nós. Logo, acompanha-nos para qualquer lugar. Logo, Ele estará onde nós estivermos. Então, que hoje, eu e tu, possamos crescer no desejo e, sobretudo, na vontade para acolher Jesus no nosso coração. Isto é, o um lugar por, os, por a excelência onde é seu propósito encontrar-se conosco. É onde Jesus deseja encontrar-se comigo e contigo. É, é no mais profundo de nós. E, por isso, convidava-vos para acompanharmos um relato incrível que ocorre no Evangelho de João, aliás, o Evangelho que por excelência estamos a acompanhar ao longo do ano e este mês não é exceção, todos os trechos nos quais temos refletido encontram-se nos primeiros quatro capítulos do Evangelho de João. Hoje viajaremos até ao segundo, João 2, a partir do verso 13, sendo que eu lerei também o versículo 12. 13 até 25 permitam-me que então chegue para a nossa compreensão do que tinha ocorrido antes a ler o verso 12 João 2 verso 12 depois disto Jesus desceu até Cafarnaum depois daquele momento no casamento onde o encontro acontece não apenas com aquele casal, mas com a sua família, para espanto, para alegria, para deleite, de todos aqueles que presenciaram aquele encontro onde a barraca, onde a vergonha, onde o escândalo eh, acabaria por surgir, a não ser que Jesus tivesse lançado mão, ido ao auxílio, então, daquela família, tal qual faz comigo e contigo. Pois bem, depois disto, Jesus desceu até Cafarnum. Com quem? Com a sua mãe os seus irmãos e os discípulos. E ficaram lá alguns dias. É delicioso nós darmos conta de que Jesus ele faz questão de se acompanhar por aqueles que lhe são próximos, por aqueles que desejam ardentemente caminhar próximo dEle. O que quer dizer para mim e para ti que nesta semana tu só caminharás sozinho porque eventualmente insistes nessa ideia. Porque Jesus acompanhar-te-á e quem dera que tu acompanhes a ele então quando olhamos agora para o verso, verso 13 lemos assim como se aproximava a festa da Páscoa dos judeus Jesus foi a Jerusalém Jesus foi então ao lugar especialíssimo onde é expectável que as pessoas estejam dispostas a adorar a Deus o lugar por excelência de adoração e eis que Jesus vai até esse lugar. E, e não há nada de estranho nisto. Vocês estranham que Jesus esteja aqui conosco? Ele afiançou. Onde dois ou três estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. O que quer dizer que Ele está aqui, como se nós estivéssemos reunido num outro qualquer lugar, Ele estaria conosco. O que quer dizer que este é o dia do Senhor, este é o dia do encontro, mas todos os dias são dias de encontro na medida em que nós queiramos acompanhá-Lo. Então, hoje... Neste instante, Jesus está particularmente atento à tua postura adoradora. Mas amanhã não será diferente. Nem terça, nem quinta. Então, ele não descansará enquanto nós não entendermos que é esta atitude e adoração contínua que ele espera que nós tenhamos. Então, verso 14. No templo, encontrou homens a vender bois, ovelhas, pombas e os cambistas sentados às suas bancas. Isto tudo onde? No suposto lugar de adoração. E isto foi o que Jesus encontrou. Será que eu julgo que é diferente hoje? Jesus chega a este lugar e não vê a fazer nada disto. Eu não tenho uma banca, não tenho um negócio aqui instalado para vender aquilo que supostamente necessitarão os meus convivas para poderem prestar culto, mas como está o meu coração? Que tipo de bancada? Que tipo de negócio? Que tipo de pensamentos tenho eu a fervilhar na minha mente? O que é que Jesus encontra hoje ao chegar a este lugar e, nomeadamente, à minha própria vida? Verso 15: Ao ver isto, Jesus fez um chicote com umas cordas e expulsou do templo toda aquela gente com ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas. E virou-lhes as mesas. Depois disse aos que vendiam pombas, tirem tudo isto daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Conforme vimos, inclusive desde o verso 12 e não apenas do 13, Jesus sempre deu prioridade a pessoas. E Jesus espera que nós façamos da mesma forma. Que nós, no decorrer da semana, possamos estar atentos, mais do que a tarefas, a pessoas. E é curioso que Jesus deu prioridade a pessoas, fossem elas do seu núcleo restrito de relacionamentos ou gente simplesmente anónima. O texto diz-nos que foi com mãe, foi com familiares chegados, foi com os discípulos e eis que Jesus se dá conta de uma vastidão de pessoas que estava no templo. E para ele, o importante, efetivamente, eram pessoas, não negócios. Daí que Jesus tenha investido períodos de tempo com família e amigos, mas também quisesse estar a par de quem visitava a casa do Pai. Jesus está muito interessado na minha vida interior. E não é porque Jesus seja cuscovelheiro, é porque Jesus, na verdade, deseja habitar lá, instalar-se lá, acomodar-se lá, em simplicidade, não em luxos. E deseja fazer exatamente o mesmo contigo. No seu jeito muito próprio, Jesus, no passado, como hoje, repreendia os que lhe eram próximos, como aqueles que se estavam a borrifar para as coisas espirituais. Jesus não está indiferente à vida virada de pernas para o ar daqueles com quem convivemos. Não é para que nós apontemos o dedo, é para que nós choremos e tenhamos compaixão por aqueles que, como nós, em diferentes momentos, acabam por fazer da vida um negócio. E não tanto um lugar, uma tenda, um espaço, para que o Pai possa habitar. Então, o alto senso de justiça de Jesus não lhe permitia ficar indiferente ou apático perante a exploração dos mais pobres. Como está o meu e o teu olhar para as pessoas que estão ao redor de nós? Nós compadecemos, sem dúvida, com aqueles que estão a ser devastados, então, pelo fogo, pela guerra. Mas, conforme já orámos hoje em comunidade, não só necessitamos de colocar diante do Pai aquilo que não está ao nosso alcance fazer, como estarmos despertos para fazer aquilo que realmente nós podemos fazer. Então, não admira que Jesus se arrepiasse com tudo aquilo que cheirasse a corrupção e a aproveitamento de terceiros como está a tua sensibilidade como está então a tua proximidade com Jesus a ponto de te criar calafrios, qualquer manifestação de injustiça na cidade, mas não é uma indignação que te leve simplesmente a desabafos ou a queixumes ou a disparatar sozinho mas o que é que é suposto que eu e tu possamos fazer? Não admira que Jesus tenha partido a louça onde era suposto estar tudo arrumadinho. Olha, eu espero. Dou-vos autorização, não que vós necessitasseis dela, mas digo-o, por favor, batam à porta da minha vida. Se onde é suposto estar tudo arrumadinho, seja necessário realmente uma dela. Seja necessário, então, partir a louça, agitar a casa, porque é a casa do Pai, não é do Jonas, é a casa do Pai. Então, esta postura de uns para outros é fundamental. Vejam, o templo alojava negócios quando devia dar guarida a quê? A vidas. Então, quando nós estamos muito ocupados com eh, vender religiosidade, demos-nos conta que o que é suposto é nós sermos uma agência de espiritualidade. Nós simplesmente conduzirmos, empurrarmos delicadamente as pessoas para junto de Jesus. Ai de nós, mercantilizar o que Jesus consertou. A sua voz, a voz de Jesus, continua a ecoar a fim de que removamos o que não presta do nosso interior para que ele habite plenamente em nós. Primeira pergunta de hoje, para mim. O que está a mais, e coloco entre parênteses para mim, entulho ou bugigangas? São duas coisas diferentes. O que está a mais em entulho ou em bugigangas? Porque bugigangas, nós dizemos assim, não é propriamente lixo. Mas realmente ocupa muito espaço. Então, o que está a mais que precisa de ser removido do meu coração e da minha casa? É não só do meu interior, mas da casa física que habito. O que é que está a mais? Lixo? Literalmente é lixo, em é entulho. Aquilo não pode ser espaço a ocupar dentro do meu coração, dentro da minha casa, e que bugigangas, que distrações, é que, porventura, estão em nossa casa. Quantos quilos, temos uma ideia? Seja no plano moral ou realmente numa dimensão material. O que está a mais que precisa de ser removido do meu coração e da minha casa? E que nós nos demoremos nesta pergunta... Não apenas agora, mas nos próximos dias. Verso 17, João capítulo 2. Os seus discípulos lembraram-se das palavras da Sagrada Escritura. O zelo pela tua casa me consumirá. Então os chefes dos judeus perguntaram-lhe, que sinal nos mostras para poderes fazer isto? Jesus respondeu, destruam este santuário. E eu em três dias o hei de levantar. E retorquiram-lhe. Foram precisos 46 anos para construir este santuário. E tu vens dizer-nos que o podes levantar em três dias? Mas o santuário de que Jesus falava era o seu próprio corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Sagrada Escritura e nas suas palavras. Como no passado, também hoje ninguém fica indiferente a Jesus. Se temos mesmo um encontro com ele... Se nós nos detemos nas palavras que Ele nos dirige, é impossível ficar-lhe indiferente. As suas ações acabam por colher reações distintas. E é importante que nós não tomemos já a partir de um dos lados, pensando, bom, efetivamente eu sou daqueles que compreendo na perfeição aquilo que Jesus diz. Não, não está em mim, em muitos momentos, estar ao lado, a favor do que Jesus fala, a como que uma inclinação para a resistência, para estar em oposição, para, de algum modo, então, fazer vida difícil ao plano que o Pai tem para mim. Então, o que acontece tantas vezes? Acontece que, tal como ocorreu a quando da sua intervenção para purificar o templo, hoje mesmo nem todos reagem de igual maneira perante o seu desejo de limpar o interior de cada um. Não é fácil. Deixarmos nos limpar. Não é fácil nós abrirmos mão, então, de direitos que entendemos que nos assistem. A, a quem caia logo a ficha e relaciona de imediato esse seu nobre desejo com a sua incontestável vontade, o zelo pela tua casa me consumirá. Ou seja, vejam, Jesus olhando para mim e para ti, para aquilo que lá está e dizendo o meu amor por ti é de tal forma zeloso que eu desejo que tu, enquanto homem e mulher que me pertence, seja purificado. Felizes aqueles que associam de pronto a pureza da alma à missão de Jesus e se deixam arejar por dentro. Jesus, por favor, sopra a tua brisa. Que a tua palavra me varra e, na verdade, possa então deixar-me de modo aperfeiçoado como tu desejas. Por outro lado, existem pessoas, e eu incluo-me em tantos momentos neste grupo, que muitas vezes estão embebidas em religiosidade que lhe batem o pé. Não, 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 não sei se é bem assim. Não sei se eu vou deixar que seja assim. Exigem provas da sua autoridade para se atrever a colocar a casa do pai, leia-se as suas próprias vidas em ordem. Há alturas em que Jesus está a dizer, Jonatas, eu desejo colocar a tua vida em ordem. Vamos a isso? E quando isso envolve, por exemplo, perdão, seja dá-lo, oferecê-lo, ou simplesmente, na verdade, confessar pecado, é eis que há resistência da nossa parte. Ainda esta manhã, não sei se porventura, alguns se cruzaram com esse texto, lendo-o, um texto de Teresa Dávila, ela precisamente fazia referência a isto: Ó oh, Senhor, eu estou aqui a negociar contigo umas coisitas, umas coisitas. Quando tu me estendeste um perdão, que eu não tenho realmente palavras para te expressar essa gratidão. E é verdade que em tantos momentos na nossa vida, nós andamos aqui a negociar umas coisitas. E não permitindo, então, que a vontade do Pai se estabeleça por inteiro. Então, quando Jesus nos remete para a sua morte e ressurreição, é triste quando isso nos passa completamente ao lado. É que é daí, da sua morte e ressurreição, que advém a sua portentosa soberania e a nossa maravilhosa escapatória neste mundo e para o que há de vir. Então, quem dera que se abram os nossos ouvidos e, sobretudo, as nossas mentes. Por isso, diz o texto, quando Ele ressuscitou dos mortos, os Seus discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Sagrada Escritura e nas Suas Palavras. Pergunto para mim mesmo, segunda a questão desta tarde, o meu dia-a-dia, -a, -dia, a expressa que eu sou casa do Pai, o modo como trabalho, como interajo na família, fora dela, o meu dia-a-dia -dia expressa que eu sou casa onde o Pai habita, que eu sou a casa pela qual o Pai, efetivamente, tem um zelo, um amor extravagante, liberal, completo, pleno, que me leva a que eu possa também ser agente desse mesmo amor. Gostava de terminar com os versos 23 a 25. Enquanto Jesus estava em Jerusalém, pela festa da Páscoa, muitos creram nele, vendo os sinais que ele realizava. Verso 24. Mas Jesus não confiava neles, porque os conhecia a todos. Não precisava que o informassem acerca das pessoas, porque sabia muito bem o que há dentro de cada um. E nós a pensarmos que estávamos somente a falar da casa do Pai enquanto templo e Jesus estava, na verdade, a verificar a casa onde Ele habita, o nosso coração Jesus não toma por certo que aquilo que verbalizamos é aquilo que nós vivemos Jesus conhece-nos a todos a todos então, não é apenas a alguns Ele conhece-nos a todos bem, perfeitamente bem ele não precisa de obter nenhuma informação extra acerca de nós, pois sabe o que há dentro de cada um. Então, nós não o informamos, nós não o colocamos a par de nada que ele não saiba. Que ainda era que nós comecemos a ganhar cada vez uma noção mais apurada do que ele já vê em nós e nós ainda não alcançamos. Ele está totalmente a par dos nossos altos e dos nossos baixos. Daí que não se deixe impressionar pelos nossos elogios à sua pessoa. Jesus ama-nos simplesmente, ama-nos. Não há nada que nós possamos fazer para que Ele nos ame mais, mas também não há nada que nós possamos fazer para que Ele deixe de nos amar. Não há nada. Ele deseja que o sigamos, de preferência, percebemos no texto que sem estardalhaços, sem grandes movimentos espampanantes para dar nas vistas, para chamar a atenção. Jesus ama-nos simplesmente. Ele espera do nosso coração simplicidade, transparência, verdade, sinceridade. Basta-lhe a disposição séria da nossa parte para a obediência, lembram-se, para a escuta ativa. Mais do que ficarmos esmagados, siderados com o seu poder ou maravilhados com os seus sensacionais feitos, o que interessa mesmo a Jesus é que nós interiorizemos o que implica segui-lo. O que implica ir atrás dEle. O que implica deixar-nos habitar por Ele. Razão pela qual Jesus não bandeira em arco com os nossos assomos de fidelidade. Aí ah, eu faço isto, eu faço aquilo, eu aconteço. Jesus, ele, na verdade, não se deixa impressionar por isso. Nós somos impulsivos por natureza, por isso somos capazes do 80 e logo seguida do oito. Não é mesmo? Somos capazes de 80? E sem querer? Quantas vezes não é do menos oito? Então Jesus, sábio, e recusa explorar esses nossos ímpetos ocos, balufos. ele não se aproveita dos seus legítimos índices de popularidade. Então, mais do que nos embevecermos com os seus sinais, importa perceber que Ele mesmo é a maior expressão do amor que o Pai nos tem. É Ele mesmo, é Jesus em pessoa. Então, o encontro inevitável que Jesus deseja que nós tenhamos acontece precisamente dentro da casa, dentro de nós. No lugar onde habitamos, mas no lugar que nós somos. E o que é que nós somos? Nós somos filhos amados. É isso que Ele não se cansa de sussurrar aos nossos ouvidos. Então, a terceira e derradeira pergunta para mim, para ti hoje, é o que preciso conhecer sobre mim que só Jesus me pode dar a saber. O que é que eu ainda não sei acerca de mim que Jesus garantidamente me quer dizer? Porque se Jesus diz, bom, oh Jonatas, não precisas fazer mais nada, porque eu amo-te. Então, o que é que é necessário deixar cair para... Perder esta ideia mirabolantemente triste de que posso conquistar, fazer algo para captar a atenção e o amor de Jesus. Jesus ama-me, ponto. Então, o que é que eu preciso conhecer sobre mim que só Jesus me pode dar a saber? Gostava que nós pudéssemos aproveitar os próximos instantes em que é tudo. Não sem antes lembrar um texto incrível, depois do Diamós, de que se encontra agora num lado oposto da Escritura, lá no finalzinho do Novo Testamento. E em 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 17, reflete então o apóstolo sobre a importância do julgamento, do encontro começar precisamente pela casa de Deus. É por mim e por ti que é suposto. Que nós possamos ter este encontro, é aí que nós desejamos que ele ocorra, que ele aconteça. Então, estou eu pronto para o encontro com Jesus agora? O que é que isso supõe da minha parte? Então, que os próximos instantes sejam de rendição, também conforme já cantámos hoje, que seja a vontade do Senhor a ser desejada no mais profundo de nós.